0: 叛逆小子探宇宙，以身燃火照后人。一位科学家的殉难，千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲，粉身碎骨全不怕，要留清白在人间。开讲，上回我们说到，哥白尼虽然怯生生的拿出了自己的日心说发表了，这普通的老百姓啊，也没什么人看。但是这罗马大主教一看此书啊，暴跳如雷呀、啊，马上就派人去抓他。当罗马宗教法庭的人到达波兰的时候，另外的几个人也急匆匆的朝哥白尼的家里赶。他们就是雷蒂库斯几个人，想快速的把新印出来的书交给哥白尼。雷蒂库斯等人一路狂奔，他们知道哥白尼不行了，挺不了几天了。终于，这书送到了。此时的哥白尼双目失明，有人来了呀！老师，是我，您的书出版了。啊，我摸一摸。哥白尼伸出他那双无力的手，颤抖着抓住了书本。哥白尼用尽全身的力气说了一句：“我总算在临终之前让地球转了一个小时之后，他与世长辞了。”这里的哥白尼刚断气。教会的爪牙就到了，那个老头呢？我带你去太阳啊，让你和他肩并肩呢、啊。他们走近了一看，老头已经死了。这些爪牙恨的呀，牙根发痒，便宜了你这个老头。没有办法呀，也就回去复命去了。其实啊，哥白尼迟迟的不发表自己的著作，除了担心受到制裁之外呀，还有一个原因，他就怕呀，他这个大胆的思想不被世人所理解，传不下去呀。最后自生自灭，那不完了吗？一生的心血呀！哥白尼的学说是人类认识宇宙的革命，它使人们的整个世界观发生了重大变化。在评估哥白尼影响的时候，其实还有一点：天文学的应用范围呀，不如物理学、化学和生物学那么广泛。从理论上来讲，即使对哥白尼学说应用的知识一窍不通，它也能造出什么电视机呀、汽车呀，甚至于现在的化工厂之类的。它的应用就不像法拉第呀、麦克斯韦呀、拉瓦锡和牛顿呐、啊，像这些学说一样不可或缺。所以说呀，如果我们仅仅考虑哥白尼学说对技术的影响，那就完全忽略了它真正的意义。哥白尼的书啊，对伽利略呀、开普勒呀，对他们工作那是一个不可或缺的影响。他俩呀，又是后来牛顿的前辈，就是因为伽利略和开普勒的影响。才使牛顿有能力确定万有引力定律和运动定律。从历史的角度上看呢、啊，天体运行论它不但是天文学的起点，它也是现代科学的起点呢、啊。2005年，在波兰的一个教堂里发现了一个七十岁男人的遗骸，也包括颅骨。研究人员就将遗骨送到了法医实验室进行面部还原，发现这个老头啊和哥白尼的画像非常相似。包括他的鼻子上的受损特征啊，和哥白尼的自画像也很吻合。研究人员后来就研究这牙齿啊，对他进行脱氧核糖核酸的检测，然后再和哥白尼藏书里头的头发进行对比，最终认定了这个遗骸的身份，他就是哥白尼。这副遗骨啊，在2010年重新下葬，在墓碑上画上了太阳系的天体运行图。六颗行星绕着金色的太阳，这个葬礼的象征意义非常之大呀，显示了科学与信仰的和解。但是在当时啊，科学对宗教的突破难上难呐、啊。可就在这种情况下，勇敢的人呐、啊，总会走向历史舞台。在哥白尼逝世事五周年的时候，出现了一个更勇敢、更彻底的继承者——布鲁诺。这个布鲁诺呀。好像天生他就是个叛逆者呀。他出生在意大利的那不勒斯一个没落的小贵族家庭里，在十多岁的时候，他的父母就把他送到了一个人文主义学校就读。这是一个私立的学校，就在那不勒斯。布鲁诺在这个学校一学习就是六年。公元一五六五年，布鲁诺在强烈的求知欲的驱使下，就进入了多米尼克僧团修道院。第二年就转成了正式的僧侣。布鲁诺加入这个修道院呢，主要是可以给他提供免费的学习机会。我估计呀、啊，当时他们家庭经济情况非常紧张。但是这个布鲁诺呀，可是一个有脾气的人呢。一开始的时候啊，布鲁诺非常尊重这修道院里的前辈，就称呼他们呢“地上的众神”。但是之后没有多久，就开始对他们进行强烈的批评。批评他们是不学无术的人和驴，马护驴。这布鲁诺就在修道院学校攻读神学，同时开始研究古希腊和罗马的语言文字和东方哲学。十年以后，他获得了神学博士学位。二十五岁的时候，他就成了一个天主教神父。这布鲁诺呀，与宗教裁判所的第一次亲密接触，那就是他当上神父之后的第三年。他就被指控了，指控什么呀？说他呀在行为和言论上反对基督教的思想，所以呀就把他召集到罗马的宗教裁判所，让他去为自己辩护。布鲁诺也去了，但是没有能够成功的恢复自己的名誉。没办法呀，就跑到意大利北部的威尼斯。到那以后啊，他就开始写书赚钱。接下来呢，他就游荡在意大利的北部。这中间呢，他也靠给别人讲天文学的基础课来谋生。布鲁诺就想啊，我得想个办法呀。于是啊，他就到了当地宗教改革的中心日内瓦。到那里呀、啊，他就成了加尔文宗的信徒。这加尔文宗啊，就是当时基督教改革派的一个派别。最后呢，他就在日内瓦学院获得了一个神职。教学期间呢、啊，他的老毛病又犯了。此时啊，学院里边有一个很重要的学者，这布鲁诺呢就开始攻击这个学者的哲学观点。当然，怎么攻击的我们不得而知。但是我们从布鲁诺的言辞习惯上来看呢，他说话呀那是非常的不客气，骂人呐、啊、带脏字儿啊。结果怎么样啊？最后他留下一封道歉信，离开了日内瓦。当然，他也脱离了加尔文宗。随后，他就来到了法国。在图卢兹大学找了一份教师的工作，在这期间呢、啊，他的老毛病又犯了，他讽刺一个教授是驴。后来为了躲避当时的法国宗教战争，他就来到了巴黎，并且成功的引起了国王的注意。这国王当时正好是亨利三世。我们说呀，这布鲁诺他还是有办法的。要是现在呀，他很快就能当上网红啊，他知道怎么引起别人的注意呀、啊。接着呀，这国王就把他推荐给了法国大使。这法国大使呢，就把他带到了伦敦。到了伦敦以后啊，他就把自己的一个作品呈给了伊丽莎白女王一世。看来这布鲁诺眼睛往上看呐、啊，动不动的就把自己的东西呈现给国王。在伦敦呢、啊，他搞了公开的讲座，就在牛津大学里面。不过听众不怎么买账啊，这些听众就说呀，他逐字逐句的去抄袭别人呢、啊。他抄袭费奇诺的作品，布鲁诺一听啊，也很不满。我那叫参考。于是啊，他就给法国大使写信呢、啊，说牛津大学这个地方啊，都是书呆子，都是亚里士多德主义呀、啊，而且都是驴呀、啊。看来这哥们就喜欢骂别人是驴。后来这法国大使他就奉命回国，布鲁诺也不得不跟他回国了。那么这个时候呢，布鲁诺就想啊，自己能不能回归天主教呢？于是啊，他就去找西班牙的大使，想让这个大使给教宗求情。可是大使听说了他在英国的表现，那是很不满呐，果断地拒绝了他。到了法国以后啊，他就认识了一个数学家，这个数学家呀叫特别诺夫斯基。一听啊，就有俄国血统。这个诺夫斯基呢，是跟他老爹一起参军的一个数学家。然后两个人又吵起来了，原因是什么呢？布鲁诺说他是一头驴。当然，这布鲁诺呀，就是不停的折腾啊。在巴黎的康布雷学院，布鲁诺组织了一场公开辩论，这主题呀，就是关于亚里士多德哲学的。他的目的呀，是击败巴黎所有的大学。他找了一个学生给他念讲演稿，刚念完呢，一个教授上台就骂他，后来就变成了一场骚乱，文斗改武斗了。布鲁诺一看怎么办，快跑吧！布鲁诺也就因为这场骚乱逃离了巴黎。在离开法国之后啊，他就来到了德国，费尽了一番周折，他很幸运的就成了一个不在编讲师，在威滕伯格讲亚里士多德哲学。可是啊，这布鲁诺又想涉足政坛。全世界最肮脏的东西那就是政治啊！他很快呀、啊，又牵扯到了德国的宗派之争当中。怎么办？还得跑啊！于是啊，他就前往布拉格投靠当时的皇帝鲁道夫二世。就在鲁道夫的宫廷里呀、啊，他就又和持有天主教信仰的他老爹那个朋友特别诺夫斯基再度争论，再度骂别人是驴。这一回呀、啊，他和天主教团体呀、啊、彻底交恶了，也断送了他回归天主教的希望。鲁道夫二世那是很生气呀、啊，赏了他三百个银币，把他赶走了。他就去了德国的图病根，在图病根呢、啊，他很不受欢迎。市政府给了他一点小钱，希望他赶紧离开。那他就只有离开了。他要去了黑勒姆施泰德，可是啊，当地的牧师又把他逐出了教会。没有办法呀，他要去了法兰克福。在法兰克福啊，他很幸运得到了威尼斯的邀请。这回呀，把他乐坏了，到处都是赶他的，终于有人邀请他了。回到意大利之后啊，他就想啊，我得获得帕多瓦大学的数学教习，结果呀，没成功，他又返回了威尼斯。第二年呢，他又被自己的房东举报了，因为这布鲁诺给他说呀，我可以传授魔法给你，结果收了别人的钱没有兑现呢，这不成诈骗了吗？这回呀，布鲁诺就被宗教裁判所拘留了。在关押期间，布鲁诺又被一个人举报了。那就是另外的一个关押犯人。其实啊，威尼斯宗教裁判所并没有把这事儿当成一个大事儿，但是呢，根据程序，布鲁诺的案件要写成报告，报告送到罗马以后啊，大家一查，这布鲁诺当年就是个逃犯呢、啊。哥白尼当年担心的灾难呢、啊，终于降临到了布鲁诺的头上。这回呀、啊，当年的案件重审，布鲁诺的各种作品呢，就开始被宗教裁判所关注起来。可是这个时候的老布啊，写的东西太多了，重新收集这些作品呢，又花了很长时间。这一下呀，又耽误了几年。终于开庭了，在宗教法庭上，红衣大主教贝拉赫曼主持着对老布的审判。空荡荡的教堂，一张长桌子，几只残烛发出微弱的不能再微弱的光，阴森恐怖。贝拉赫曼和陪审团躲在桌子后。让老布啊几乎看不见他们的身影，烛光当中那几只深蓝色的眼睛啊，让你想起半夜里在田野上遇到了饿狼。我说布鲁诺呀，你给自己起了一个一百四十个字母的头衔，你沽名钓誉，你名字比你的身躯还要长吧？你就是意大利的水葫芦。这贝拉赫曼是洋洋得意呀、啊，开始接布鲁诺的短。老布是一言不发呀。你这一生不停地在游荡当中，哪有时间踏踏实实地去做实验呢？哪有时间去踏踏实实地去进行天文观测呀？你你你连个望远镜都没有，你还支持哥白尼？你挺哥白尼，挺你个头啊！这大主教啊，很高兴教会的叛逆今天落到了自己的手里，但是他认为呀、啊，这老布根本他就没有研究哥白尼的学说，所
1: 以就劝道：“老布啊。”你还坚持地球在动吗？在动，在动，一直在动。地球不过是绕太阳的一个石子而已呀、啊！我拥有哥白尼的天文学手稿。有的听众问了：“是真的吗
0: ？”还真是，就是哥白尼写下的手写体稿件。可是啊，在阅读这份稿件的时候，也不知道是因为笔记的原因呢、啊，还是因为这拉丁字母难以理解的原因，导致这个老布啊，他把哥白尼的学说呀理解错了。哥白尼认为什么呀？月亮绕着地球转，地球绕着太阳转。这老布呢？他认为哥白尼的学说是这样的：地球和月亮都绕着太阳转，而且他们在同一个轨道上。审判他的大主教也不知道。但是我们今天客观的看，老布啊，可能真没看懂。当然了，这对于老布的哲学学说来说呀，也没什么大碍。不过我们很难说他认认真真的验证了哥白尼的日心说。否则也不可能出现这样低级的错误。当然，这是真实的布鲁诺，后人又把他美化了很多。毕竟人家已经死了，为科学而死的。这红衣大主教贝拉赫曼继续就说呀：“你要知道，你抱着哥白尼的观点不放啊，等待你的将是火刑，就是烧烤啊
1: ！我烧烤架都给你准备好了，你要放点调料吗？我知道你们当初没有来得及处死哥白尼，是还没有发现他的厉害呀。”其实啊，他对你们算客气的了。他说呀，宇宙是恒星绕着太阳组成的天球。我还要讲这个天球砸烂。那宇宙其实无边无际。他说地球不是宇宙的中心，可是还给你们留了个太阳啊。你们的上帝还有地方去呀、啊？我说呀，宇宙可能无边无际哟。万一他没有中心可言呢？你们说，上帝在地球上创造了人，其实别的星球上也可能有人的存在呀。宇宙是无限的，你们什么事儿都想让上帝来管，也太为难上帝了吧？如果你们处死了我，我去给上帝理论，同时也替你们给上帝问个好。住嘴！照你的邪说，那上帝在太阳上啊？那基督教在哪里拯救人类呀、啊？对不起，宇宙可能没有给上帝安排住的地方，让他哪里凉快哪里待着去吧。立刻把他烧死！大
0: 主教狂躁起来，法庭上一阵骚动。这老布啊，被人拉了下去。当然，他也没有被立刻烧死，而是被推进了黑暗的地牢。他们不给他书看，不给他纸笔，让他睡在冰冷的石板上，吃着混有老鼠屎的饭，每隔几天就把他提出来审一次，说是审讯呢，其实就是组织很多教会的学者来跟他辩论。他们还存在着一线希望，希望靠这个人多势众啊，把这个叛徒布鲁诺给他变倒了。他们更希望啊，监狱的折磨能让他投降，然后借着他的口去推翻日心说。来他一个原汤化原食啊！但是每次审讯呢，他们都被这老布啊驳得是哑口无言。你想啊，这个曾经转战了欧洲各国、横扫了教会势力的伟大牛人，那是骂人的祖宗啊！他天天练呢、啊，辩论也是他的基本功啊。手里的笔是没有了，他舌头还在呀、啊。他那锋利的言辞啊，深邃的哲理呀、啊，把这些上帝的奴仆搞得呀，脊梁骨冒汗呐、啊。这样过了很长时间。在一次辩论结束的时候，大主教绝望地喊道：“老布啊，自从我把你请到罗马八年了，说呢，我说不过你，骂人呢，你是祖师爷级别的。我最后问你一句啊，你是放弃哥白尼的学说呢，还是自己去烧烤啊？”这老布啊，轻
1: 蔑地看了他一眼，我告诉你，我被你们抓进来那一天，我就准备着受刑呢。我知道你们教廷里的黑暗呢、啊，使许多人不辨东西南北。宇宙的深奥，人们也不敢去进一步的探索呀。我希望你们呐、啊，到大庭广众之下把我点燃，这是我最大的快乐。就把我燃烧吧，用我燃烧发出的光去照亮后来者的路，以我燃烧的热去激发人们思考吧。来吧，兄弟，让我燃烧吧，我给你发光发热。这大主教啊
0: ，用发抖的手揪着十字架，快把他压下去，我受不了
1: 了。这老布走向法庭的时候，忽然又转过身。我看见了，你们在宣判时比我更害怕，做噩梦去吧！我做鬼也不会放过你的。晚上啊，我就到你家窗户上给你讲哥白尼的学说。这声音呢、啊，嗡嗡嗡的在教堂里回响。主教们赶
0: 紧擦汗，夹着文件是匆匆离去。这天晚上，布鲁诺被人从梦中踹醒了。只见铁门上的粗链呐、啊，咣当一声落了下来。门洞里走来了两个教室，布鲁诺先生，主教大人有请。这老布知道他该上路了，他便不慌不忙地披起了衣服，甩了甩头发，跟着走出门去。他刚迈出城门，这城墙边呢，忽然闪出两个大汉，扑通一声将他压倒在地。其中的一个人呢、啊，唰抽出一个寒气逼人的小刀，一下子塞到他的嘴里，一转手腕。就把他的舌头割了下来，他只感觉一阵眩晕。当他醒来的时候，他才知道他正被人架着朝市中心的百花广场走去。街上静悄悄的，正是残冬季节，寒风呼啸，卷着路边的枯枝败叶拍打在人家的门窗上。那些正在梦乡中的罗马市民呐、啊，他们哪里知道？为他们争取思想解放的先哲，此时的嘴边、胸前满是鲜血，正一步一步的迈向刑场。广场的中央已经堆起了一堆干柴，柴堆上有一个高高的十字架，旁边站着主教啊、教士啊，为首的就是那个贝拉赫曼。他手里举着一个小十字架，嘴角抽动几下，不知道在对天祈祷着什么。接着转过身来说：“布鲁诺先生，由于你呀、啊、坚持和传播邪说，上帝不能饶恕你的罪行。今天呢、啊，就处以你最仁慈而不流血的刑罚。来吧，上烧烤架吧！你不是要照亮夜空吗？你的机会来了，在这最后一刻，不知道你还想讲点什么，请吧。要不要来点掌声啊？有请布鲁诺先生给大家讲几句。这个阴险的家伙呀，他知道在临行前呢，布鲁诺一定会向人群演说。”所以呀、啊，把这处死时间选在了半夜，而且他还不放心呢，他就派人悄悄的把老布的舌头也给割掉了呀，让他最后啊连口号都喊不成。现在假装仁慈，明知故问。他看着布鲁诺，这老布啊，满脸愤怒，但是又说不出来话。大主教将十字架一下举起，奏乐点火，基督教的音乐奏响了。浓烟升起了，烈焰腾空，越烧越旺，映红了周围高大的楼房、教堂。布鲁诺被绑在火中的柱子上，他仰望天空，那里有他的理想。他为此探究了一生，为此付出了全部的代价。他想大喊几声，让这教皇脚下的罗马人从昏睡当中醒来，但是他说不出话。这个一贯用笔和舌头奋斗的斗士，先是被人剥夺了笔，现在又割去了舌头，很快他就要失去生命。他的目光从天上扫到人间，红红的火光映红了街道两旁的窗户。他突然发现，每扇窗户上都挤满了人。啊，不用我喊了，这烈火发出的光啊，热呀，已唤醒了他们。他满意了。这时，火焰飞上高空。映红了整个罗马城。伟大的科学家、哲学家就这样为真理殉难了。这一天是公元一六零零年二月十七日。布鲁诺死后啊，罗马教廷害怕人们抢他的骨灰，抢这位伟大的思想家的骨灰来纪念他呀。于是啊，他们匆匆忙忙的就把这骨灰呀，连同泥土一起收集起来，抛洒在台伯河里。好像这样，布鲁诺就从整个宇宙彻底消失了。1889年6月9日，在布鲁诺殉难的鲜花广场上，人们修建起来了一座铜像，用以纪念这位伟大的思想家，这个为真理而呐喊、为科学而献身的思想家，用以永远纪念他的勇气和功绩。听众朋友，历史常常有这样惊人的相似。之前我们说了阿基米德的死。他们同是为科学献身，又同被罗马人所杀。一个死于军队野蛮的剑，一个死于教会仁慈的火。但是鲜血绝不会白流。阿基米德的死标志着古代科学的结束，而布鲁诺的死则标志着黑暗的中世纪的崩溃和近代科学的复兴。历史在波浪式前进，更加众多、更加伟大的科学巨人正一个一个地向我们走来。他们都有谁呢？待我们下回慢慢分解。